0: Seja bem-vindo ao podcast O Homem da Manchete. Nossa viagem ao passado é para 1988. E neste ano, o continente mais visitado será a Austrália. E por esta razão, muito se saberá sobre este incrível país. Para este episódio, destacamos as seguintes manchetes. A Austrália faz 200 anos. O disco fica nas paradas de sucesso por quase 15 anos. O filme mais antigo do mundo tem menos de 2 segundos de duração. As canções e os filmes de cinema foram muito bem escolhidos, portanto, prepare-se agora para mais esta aventura. O Homem da Manchete Você, viajando no tempo. Quando se trata de boa música, nada é em excesso. A banda de rock australiana In Excess foi formada em 77 sob um nome diferente, The Ferris Brothers. Seus fundadores são os irmãos Ferris, com Andrew como principal compositor e tecladista, John na bateria e Tim na guitarra. O grupo também conta com Gary Gary Beers no baixo, Kirk Pengelly, guitarrista e saxofonista, e o vocalista e seu principal letrista, Michael Hutchins, cuja presença de palco magnética faz dele o ponto focal da banda. Em estilo new wave pop, seu primeiro hit número 1 um na Austrália, Original Scene, já vem assinado como In Excess em 84. Foi no ano passado que a banda começou a ter popularidade mundial, com seu sexto álbum de estúdio chamado Kicks em 12 de outubro. O disco Kicks logo alcançou o top 1 aqui na Austrália, número 3 na Billboard Hot 200 na América e número 9 no Reino Unido. Um álbum que rendeu quatro singles, entre eles Need You Tonight, que ouvimos agora, Devil Inside, Feel Sensation e Never Tear Us Apart. O videoclipe desta faixa Need You Tonight é mesmo muito bom, e ele vai estourar no canal MTV em setembro deste ano. O álbum Kick será o mais vendido do excess vendendo a banda vários vale prêmios do Australian Recording Industry Association, três deles como o melhor grupo. Estamos em 1 de janeiro de 1988, em Sydney, estado de New South Wales. Faz 28 graus e estamos navegando na Bahia Port Jackson. De onde estamos, já se pode ver a Sydney Opera House e a Harbour Bridge muito sol aqui na LAND DOWN UNDER A Hewlett Packard traz para o mercado tecnológico a HP 28S o produto não é uma simples calculadora, mas a sequência do modelo anterior, o 28C, que foi a primeira calculadora de mão com um sistema de álgebra computacional. Na nova calculadora, essa letra C é substituída por S, da palavra em inglês scientific ou científica. Ela é apresentada numa clamshell, um modelo que vem num case, tipo flip open abrindo-se em duas partes quando o lado da esquerda traz o teclado alfabético com uma tabela de cálculos e símbolos, e no lado direito com um layout de teclas numéricas e outras específicas para cálculos científicos, com um mostrador ou tela de LCD. A evolução da calculadora ocorreu no avanço de memória e processamento. Enquanto o modelo 28C traz um processador Saturn de 640K, a 28S traz um processador de 1 MHz. A HP-28S é uma calculadora científica projetada para resolver cálculos de ciências, engenharia e matemática, substituindo as réguas de cálculo quase que definitivamente, porque nas escolas ainda devem ser usadas para o um ensino básico científico. Você pode adquirir a sua HP 28S na Apt Appliances and Electronics, aqui em Chicago. A loja fundada em 1936 fica em Glenville. Estamos em 8 de janeiro. O termômetro está cravado em zero grau. Chicago tem o um apelido de Second City, muito provavelmente por causa da competição com a sua cidade rival, New York City. A Austrália, o Terra Lá de Baixo, comemora o seu bicentenário. Estamos na capital Canberra, no sexto maior país do mundo. E o ano de 1988 é de festa, pois faz 200 anos que a primeira frota de navios britânicos chegou aqui na costa australiana. O navegador e cartógrafo que circunnavegou a região, Matthew Flinders, a chamou de Terra Australis em 1804. Desse nome composto surgiu um termo mais original e agradável ao ouvido: Austrália, conhecida como Land Down Under, que também tem o apelido de Ozzy. As festividades começaram à meia-noite do último dia 31 de dezembro com a abertura do 16º jamboree Mundial dos Escoteiros, o primeiro evento oficial do Bicentenário da Austrália. Entre tantos eventos, destacamos o Australia Live, um especial de televisão na noite do Ano Novo, um programa de 4 horas de duração do Canal 9, que percorreu 70 localidades mostrando a vida típica de um australiano em todo o seu território. Houve também a encenação da chegada da frota de navios no porto de Sydney e o anúncio da S88 que vai acontecer em Brisbane a partir do dia 30 de abril. Uma exposição itinerante, a Australian Bicentennial Exhibition, vai excursionar por todo o país. Com destaque à cultura dos povos nativos, os Aborígenes. A nota de 10 dólares australiano traz de um lado um aborígene e do outro uma caravela, da primeira frota. Esse é o som do didgeridoo, um instrumento de sopro aborígene feito de um único galho oco de árvore ou de madeira de eucalipto. Nas escolas as crianças vão ganhar uma medalha, em alusão ao bicentenário, o medalhão do patrimônio, como será chamado. Entre outras iniciativas do comitê que organizou os eventos, destacamos as locomotivas que receberão a pintura verde dourada, exclusiva com o logotipo oficial do bicentenário, além da corrida de balão de ar quente cruzando o país de leste a oeste em 30 de março. A nossa background music é a instrumental Down Under, da banda australiana Men at Work. Faz 23 graus em Canberra, em 20 de janeiro de 1988. estreia na TV um dos melhores shows da década de 80. Para quem vai assistir a série The Wonder Years ou Anos Incríveis, a canção que ouvimos será sempre associada à trama televisiva, um drama comédia do canal ABC que estreia hoje, dia 15 de março. Anos Incríveis trouxe o seu episódio piloto no último dia 30 de janeiro, logo após o Super Bowl. E hoje começa a série que é um sucesso, estrelada por Fred Savage, como personagem protagonista Kevin Arnold, e ficou estrelado por Dan Lauria como Jack, pai de Kevin, Ellie Mills, como sua mãe Norma, Jason Harvey, como Wayne, seu irritante irmão, e Olivia Double, como a sua irmã Karen, formando a família Arnold. Vale lembrar que Kevin tem o seu melhor amigo, o alérgico a tudo Paul Pfeiffer, interpretado por Josh Saviano, e logicamente a atriz Danica McKellar, como a namorada de Kevin, Gwendolyn Cooper ou Winnie. O plot da série é assim, o adulto Kevin Arnold, voz de Daniel Stern, que narra a história, relembra de seu tempo de adolescência, entre os anos de 1968 e 1973. Da adolescência à vida adulta, acompanhado de seu melhor amigo Paul e a namorada de Tempos em Tempos, Winnie, Kevin enfrenta problemas sentimentais familiares e escolares, apresentados na série com muita sensibilidade e humor vai ganhar o Prêmio Emmy de Melhor Série do Ano e o Peabody Award no ano que vem por ser um storytelling bem inovador e inteligente ao longo de seis temporadas com 115 episódios. Seu último episódio será em 12 de maio de 93 para a tristeza de seus fãs, especialmente porque o show vai terminar diferente do jeito que todos queriam. E não! O ator que faz o personagem Paul, George Staviano, não é o cantor Marilyn Manson. Um boato que vai correr solto pelos próximos anos. O cantor, apesar da pequena semelhança entre ele e o ator, chama-se Brian Warner. O cinema traz um novo mix de terror, comédia e fantasia. Dirigido por Tim Burton, o filme Beetlejuice, ou Beetlejuice os Fantasmas Se Divertem, tem estreia para hoje, dia 30 de março. E nós estamos na pequena cidade de Athens, no estado de Ohio, para assistir ao filme no Diatina Cinema, que fica na rua mais movimentada da cidade na Court Street. Esta comédia de terror e fantasia é estrelada por Alec Baldwin, Gina Daves, Jeffrey Jones, Catherine O'Hara, Winona Ryder e Michael Keaton, como o terrível, sarcástico fantasma Beetlejuice. Depois que Barbara e Adam Maitland morrem em um acidente de carro, eles ficam assombrando a sua residência no campo, incapazes de deixar a casa. Quando os insuportáveis Ditzes e a filha adolescente Lydia compram a casa, os Maitlands tentam assustá-los, porém sem sucesso. Eles então buscam a ajuda de um espírito indisciplinado, gozador e aterrorizante, Beetlejuice, chamando por seu nome três vezes. Essa ajuda rapidamente se torna perigosa para o casal Maitland e para a estranha e inocente Lydia. Agora Barbara e Adam de se livrar deste fantasma horrível. Será que vão conseguir? Michael Keaton foi a escolha certa de Burton para o papel do travesso Beetlejuice, apesar de estar quase reconhecível atrás de tanta maquiagem. A ideia dos dentes, o cabelo eletricamente carregado e o jeito de andar resultou num dos personagens mais estranhos e icônicos do cinema de todos os tempos. Athens, com cerca de 20 mil habitantes, está entre as 10 cidades americanas mais assombradas. Destaque para a sua festa de Halloween, que acontece no dia 31 de outubro. A reputação de Athens a coloca como a capital mundial do dia das bruxas. A Feira Mundial faz parte das comemorações do Bicentenário da Austrália. Chegamos ao dia 30 de abril. Estamos em Brisbane, capital do estado de Queensland, para a abertura da Expo 88 O evento faz parte das festividades do país pelo seu aniversário de 200 anos. E a abertura conta com a sua majestade, a Rainha Elizabeth II. O tema da Expo 88 é lazer na era da tecnologia. Sua logomarca mostra dois bumerangues lado a lado, formando um X, de Expo, e a sua mascote é um ornitorrinco, chamado Expo Oz, muito simpático, usando um colete e um chapéu bem típico australiano. Esse é o som de um ornitorrinco, animal símbolo do país tão conhecido quanto o canguru. Contudo, ele deve ser o animal mais exótico, mais estranho do planeta. Ele nasce de um ovo, é mamífero, um animal semiaquático, tem pelo, um bico parecido com o de um pato, com uma cauda igual a de um castor e suas patas trazem uma espécie de esporão venenoso. E aí, deu para imaginar o bichinho? A ESCO 88 será um sucesso recebendo quase 16 milhões de visitantes até o seu encerramento dia 30 de outubro. Queensland vai se tornar um destino turístico a partir de agora. São 100 pavilhões de 52 governos, dos quais 36 de nível internacional e vários participantes corporativos. Entre eles os pavilhões dos seis estados australianos, das Nações Unidas da União Europeia, do Vaticano e da Cidade Irmã de Brisbane, a cidade japonesa de Kobe. A televisão de imagem de alta definição será apresentada na ESCO 88 no pavilhão do Japão e a internet baseada em texto no pavilhão suíço. Final de tarde em Brisbane. O parque temático está lotado, com temperatura de 25 graus.
1: This is it, the biggest happening in the world this year. This is it, the main event of our bicentenary, World Expo 88, opening in Brisbane this Saturday. For six stunning months, you can experience in one place the very best our world has to offer. 102.7 KISS FM,
0: LA's number
1: one the hit music station.
0: Uma trupe de teatro forma uma banda surreal. Anos atrás, o compositor Danny Elfman formou a banda Oingo Boingo em Los Angeles, Califórnia. Ele tinha um grupo de teatro chamado The Mystic Knights of the Oingo Boingo, para o qual ele escrevia musicais surrealistas. Os seus oito integrantes tocam o gênero New Wave, liderados por Elfman, seu vocalista e guitarrista, Leon Schneiderman, barítono e saxofone, Dale Turner, trompete e backing vocals, Sam Sluggle Phipps, tenor e saxofone, Steve Bartek, guitarra e backing vocals, Johnny Vettos Hernandez, na bateria e percussão, John Avila, no baixo e backing vocals, e Warren Fitzgerald, também na guitarra e backing vocals. Já lançaram seis álbuns de estúdio. O mais famoso deles foi o de 85, o quinto disco chamado Dead Man's Party, com o qual conseguiu emplacar dois singles na Billboard Hot 100, Weird Science e Just Another Day. Dead Man's Party, uma alusão ao Dia de los Muertos, o um feriado mexicano trouxe a faixa stay que ouvimos agora na sua versão de estúdio na rádio Kiss FM, em 102,7 MHz. Estamos em 26 de setembro e Oingo Boingo lança o seu álbum duplo, gravado ao vivo em um estúdio de ensaio sem público. Eles praticamente tocam todas as músicas dos seus álbuns anteriores, mais duas inéditas. Foram nove noites de gravação, tudo para comemorar o décimo aniversário da banda. O Single Stay será um sucesso no Brasil. Vai ser tema da novela Top Model da Rede Globo, com estreia para setembro do ano que vem. Los Angeles, no mês de setembro, faz calor. Estamos com 27 graus na Cidade dos Anjos. fica quase 15 anos nas paradas de sucesso o recorde de 741 semanas consecutivas na Billboard Hot 200 pertence à banda de prog rock Pink Floyd e o disco é The Dark Side of the Moon lançado em 1º de março de 1973 o dia 17 desse mês já estava nas paradas norte-americanas um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos, classificado como um dos maiores da história da música. Vários singles geraram todo esse sucesso. Money, Time e Us and Them. Um disco conceitual que se deve ouvir de ponta a ponta. Inovador para a época, com a transição de uma faixa a outra sem interrupção. Dizer que The Dark Side of the Moon saiu do catálogo da Billboard é quase uma blasfêmia, porque o lendário disco sempre voltará ao ranking dos mais tocados. Estamos em 8 de outubro de 1988. Ouvimos um pupurri do álbum passeando pelas suas faixas, um LP cuja capa é uma das mais icônicas que existe o álbum convida o ouvinte a se aprofundar em temas sobre alienação, perda e materialismo. Você encontra a coleção completa do Pink Floyd em vinil, fita cassete e CD, na loja Our Price, na Kensington High Street, aqui em Londres. There is no O filme recuperado mais antigo do mundo faz 100 anos. Estamos em Leeds, cidade que fica no norte da Inglaterra, perto do condado de West Yorkshire. E não estamos numa fila de cinema. Estamos no endereço onde foi gravado o filme no ano de 1888, em Oakwood Grange, Acredita-se que este seja o filme sobrevivente mais antigo, batizado de Round Hay Garden Scene. De curtíssima duração, apenas 1.66 segundos, é uma cena gravada no jardim da casa de Joseph e Sarah Whitley. Ele aparece em Adolf, filho de Louis Le Prince, o inventor da filmadora, seus sogros, o casal Whitley e Anna Hartley. O filme mudo mostra os quatro se mexendo, ou dançando, com os dois homens dando a volta em torno das mulheres. A senhora Sarah Whitley, infelizmente, faleceu dez dias depois que a cena foi filmada. Oakwood Grange foi demolido em 1972. O que restou do lugar são os muros do jardim. Já a mansão adjacente permanece ali. Na década de 1930, o National Science Museum, de Londres, produziu uma cópia dos 24 sobreviventes do negativo original, produto da câmara de lente única de Le Prince, posteriormente copiados em 35 mm A câmara filmadora de Louis Le Prince foi patenteada no Reino Unido em 16 de novembro daquele ano, praticamente um mês após a filmagem. Estamos em 14 de outubro de 1988. No futuro, os cinéfilos ou amantes da sétima arte terão acesso a dois longas muito antigos do cinema mudo, com um começo, meio e fim. The Story of the Kelly Gang, sobre o mais famoso criminoso da Austrália de 1906, e Nosferatu, a primeira história de vampiro de 1922 com fácil acesso, especialmente após o ano de 2019, quando ele cairá em domínio público. Uma série de TV americana totalmente filmada na Austrália. 1988 é um ano difícil para a TV norte-americana, por conta de uma greve dos roteiristas que resultou numa escassez de novos roteiros. Os produtores, ansiosos por fornecer novos produtos para os telespectadores, tiveram de inovar. O canal ABC de televisão decidiu então lançar a série Mission Impossible, ou Missão Impossível, com um novo elenco e no intuito de economizar os custos de produção, a sua primeira temporada foi filmada no estado australiano de Queensland, e a segunda em Melbourne, ao sul desse país. Missão Impossível, que é uma continuação da série de mesmo nome dos anos 60, traz muita ação e espionagem. Estrelada por Peter Graves, como Jim Phelps, líder da agência norte-americana M.I.F., Mission Impossible Force pelo ator australiano Tal Panglis, Tony Hamilton, Phil Morris e as atrizes americanas Terry Markel e Jane Badler. Cada um deles especializado na sua área. Efeitos especiais, maquiagem, arte da sabotagem, atirador de elite e até eletrônicos e as do volante o TV show vai ter apenas duas temporadas por conta de várias mudanças no horário de sua exibição, o que fará cair a sua audiência e finalmente o seu cancelamento. Contudo, uma série que vale assistir pela qualidade de seus plots e inovadores efeitos visuais. Estamos em 23 de outubro de 1988, na cidade de Akron, Ohio. Sintonizados no canal ABC de televisão para o primeiro episódio de Mission Impossible, intitulado The Killer. Um super grupo de músicos lança um super álbum. 25 de outubro marca a estreia do álbum Volume 1 da banda The Traveling Wilburys. Um supergrupo anglo-americano composto por grandes feras da música: George Harrison, Jeff Lynne, Bob Dylan, Roy Orbison e Tom Petty. Disco de sucesso comercial e aclamação da crítica. Estamos de volta em Los Angeles, na Califórnia. George Harrison precisava de um lado B para o seu novo single e com a ajuda de amigos surgiu a canção Handle With Care que estamos ouvindo agora na casa de Bob Dylan. Handle With Care será o single de maior sucesso do grupo. Vai alcançar o número 2 na parada Billboard Album Rock Tracks, número 21 no UK Singles Chart e top 5 na Austrália e Nova Zelândia. Seu videoclipe será um dos favoritos da MTV, neste final de anos 80. O supergrupo também inova em criatividade. Eles adotaram alter egos e formaram cinco irmãos Wilbury, sendo Harrison como Nelson, Orbson como Lefty, Line como Otis, Perry como Charlie T. Wilbury Jr. e Dylan como Lucky. Ah! O baterista que completa a banda é Jim Keltner, com um alter ego para ele também, Buster Sidebury. Sentir. The Traveling Wilburys Vol. 1 vai ajudar a revitalizar as carreiras de Bob Dylan e de Tom Petty. Vai ser certificado triplo platina pela Recording Industry Association of America, considerado pela crítica como um dos grandes golpes comerciais da década. Infelizmente, no dia 6 de dezembro que vem, Roy Orbison, o irmão Lefty Wilburys, sofre um ataque cardíaco que vai custar-lhe a vida. O mundo perderá um dos maiores expoentes do rock mundial. Tomorrow... O videoclipe da canção End of the Line, traduzido fim de linha, foi dirigido por Willis Max well, e filmado em Los Angeles logo após a morte de Orbison.
1: Wrong, it...
0: Gravado no interior de um vagão de trem, puxado por uma locomotiva a vapor, ele apresenta uma homenagem ao músico. Roy Orbison é representado por sua própria guitarra sentada em uma cadeira de balanço e movimento. Exibida assim que a voz dele aparece na música, enquanto os demais tocam. Destaque para o retrato de Roy Orbison, bem ao lado da cadeira. Em outubro, Los Angeles fria quando a noite cai 16 graus. O que acontece em Vegas, fica em Vegas, mas não no cinema. Las Vegas, Nevada, em 16 de dezembro de 1988. Estamos no Red Rock Theater, para a estreia do filme Rayman, na Charleston Boulevard, um drama estrelado por Dustin Hoffman e foi estrelado por Tom Cruise. O filme conta a história de Charlie Babbitt, papel de Tom Cruise, um vendedor de carros importados, em meio a uma negociação de carros de luxo Lamborghinis. Como os negócios não andam bem desta vez, ele decide viajar com a sua namorada Susana, papel da atriz italiana Valeria Golino, para Palm Springs. Mas ele recebe a notícia da morte repentina de seu pai, e agora precisa ir a Cincinnati, Ohio para o testamento. Ele então descobre que herdou umas roseiras e um carro antigo, um Buick Roadmaster amarelo de seu pai, enquanto que um estranho leva 3 milhões de dólares. O carro fará com que Charles se lembre de um amigo imaginário de infância, chamado Rayman. Ele vai descobrir que tem um irmão autista chamado Rayman e a partir daí começa a história dos dois. Raymond teve a sua estreia no 39º Festival Internacional de Cinema de Berlim, onde ganhou o troféu Urso de Ouro. Aqui na América, o filme será o maior blockbuster do ano, e na cerimônia de premiações do Academy Awards do ano que vem, vai ganhar quatro Oscars. Melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro original, e Dustin Hoffman será consagrado com o Oscar de melhor ator. Em meio ao deserto de Mojave, Las Vegas é o palco das cenas mais hilárias e marcantes do filme. E à noite no deserto, a temperatura despenca. Neste momento faz um grau, ouvindo Aiko Aiko, de Bell Stars, tema do filme. a banda anglo-americana Fleetwood Mac saiu em sua turnê Shake the Cage em 30 de setembro do ano passado. Seu primeiro show aconteceu em Kansas City, no Missouri, e terminou aqui na cidade inglesa de Manchester em 28 de junho deste ano. Foi a primeira turnê desde 1974 sem o guitarrista Lindsey Buckingham, que deixou a banda em agosto do ano passado, embora ele tenha participado no álbum Tango in the Night, a base para a turnê do grupo. Durante a sua passagem pela Califórnia, quando o grupo estava em San Francisco, nos dias 12 e 13 de dezembro, o show foi filmado e um VHS será lançado sob o título Fleetwood Mac Tango in the Night. Destacamos a coletânea Fleetwood Mac Greatest Hits, lançada hoje, dia 15 de novembro, que traz os maiores sucessos da banda faixa escolhida, Gypsy, lançada originalmente no álbum Mirage, de
1: 82.
0: A canção foi um single de sucesso naquele ano. Escrito por Steve Nicks para o seu primeiro álbum solo, Bela Dona, de 81, guardou a canção para o Fleetwood Mac após perder um grande amigo que lutava contra um câncer. Faz frio em Manchester, 2 graus. Um filme ganha quatro, de quatro estrelas da crítica cinematográfica. Falamos do filme The Accidental Tourist, ou Turista Acidental, que estreia hoje, dia 23 de dezembro, antivéspera de Natal. E quem se destaca nesse drama romântico é a atriz Dina Davis. O filme é dirigido por Lawrence Kasdan, e traz em seu elenco William Hurt, Kathleen Turner, Gina Davis e Bill Pullman. Após o assassinato de seu filho, Ethan, de 12 anos, o casamento de Mecon Leary, papel de Hurt, se desintegra e a sua mulher, Sarah, papel de Kathleen Turner, deixa sua casa querendo o divórcio. Depois de um acidente doméstico, Mecon passa a depender de muletas e de seus irmãos, pois ele vai passar uma temporada na casa deles para se recuperar. Macon tem um cachorrinho da raça Cardigan Welsh Corgi, chamado Edward. Ele precisa de cuidados e aprender obediência, pois Macon é escritor e precisa viajar para escrever seu novo livro. É quando ele conhece a espirituosa Muriel Pritchett, papel de Gina Davis uma treinadora de cães que tem um filhinho doente e com quem ele começa uma amizade que vai mudar a sua vida. Resultado Dina Davis vai ganhar o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, de 1989. O difícil e famoso crítico de cinema, Roger Ebert, elogiou o filme dando 4, de 4 estrelas possíveis para a trama. O Rotten Tomatoes dá ao filme 82% de aprovação e a nota. Generoso com as fraquezas e virtudes de seu personagem. The Accidental Tourists é um drama pensativo investido com insights sobre as complicações dos relacionamentos. Estamos em Baltimore, em Maryland. É nesta cidade que o drama acontece. Baltimore tem um importante porto marítimo, e Fort McHenry é o marco histórico mais importante da cidade, se não do país. É aqui que nasceu o hino nacional dos Estados Unidos, The Star Spangled Banner, ou Bandeira Estrelada.
1: de
0: 819 96.1 MHz a sua rádio do seu jeito. O Brasil ganha uma canção em ritmo de soul e RB na voz de um adolescente. Manuel. Ouvimos a canção Manuel, que é de mota carioca do Rio de Janeiro com apenas 17 anos de idade é jovem, mas com muito talento, ele consegue mesclar soul, bossa nova, R&B e o funk. Estamos em São Paulo, ouvindo a rádio Band FM. Eduardo Ed Mota é cantor e compositor, e sobrinho de Tim Maia. Sua voz firme será reconhecida como a 39ª maior voz da música brasileira, numa lista de 100 nomes. Da revista Rolling Stone Brasil em
1: 2012.
0: Edmota abandonou os estudos para dedicar-se à música, fascinado pela música negra. Conheceu o guitarrista Luiz Fernando Comprido, com quem formou o Expresso Realengo, que agora é rebatizado como Conexão Japeri, lançando seu primeiro disco. <música> O garoto vai ter uma longa e promissora carreira musical, especialmente depois de uma temporada nos Estados Unidos, para onde ele irá em 1994. Em 97 ele vai lançar o seu álbum de maior sucesso, chamado Manual Prático para Festas, Bailes e Afins Certificado Ouro e Platina. O primeiro show do Conexão Japeri, após a gravação do disco de estreia, foi na abertura da lendária banda de funk Zap, no baile do Chic Show Clube Palmeiras. Final de ano em Sampa, dia 30 de dezembro, uma sexta-feira de 25 graus. Para o futuro Estamos prestes a fazer uma nova viagem E desta vez Para o último ano da década de 80 O episódio 1989 Vai trazer notícias Sobre as mudanças no mundo O Brasil tem a sua primeira eleição Para presidente Depois da ditadura Cai o muro da vergonha na Alemanha E o mapa da Europa Dá sinal que vai ser todo reconfigurado o Japão tem um novo imperador. Você pode se preparar para grandes emoções. O novo episódio vai começar logo em seguida. O Homem da Manchete. Você, viajando no tempo.